0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Voilà ce qu'il faudra que je fasse pour être libre. Tout avaler, me répandre sur tout, tout englober, imposer ma loi à tout, tout soumettre, du noyau de la pêche au noyau de la terre elle-même. Donc, tout incorporer, mais j'aime mieux tout détruire.
1: C'est exactement moi. Ouais, C'est trop bon.
0: Page 216 <rire> de l'édition Folio. <rire> en, je vais le prendre en note. La proxémie est l'étude des distances dans les relations interpersonnelles. C'est une notion de psychologie sociale qui s'intéresse à notre utilisation, à notre perception de l'espace dans nos relations, aux significations qui s'en dégagent. Je m'appelle Sophie Cadieu. Voici Proximi. L'extrait que j'ai lu à Geneviève-Crépeau s'est tiré de La vallée des avalées de Région du Charme. C'est un sauvage appel à la liberté, une ode à l'imaginaire et surtout un pied né au monde rangé des adultes qui s'en vient. Pour plusieurs, dont moi, ce livre a agi comme un explosif à l'adolescence. La découverte de ce roman allume des feux qui, peut-être, finiront par s'éteindre. Mais dans le cas de Geneviève Crépeau, j'avais le sentiment que c'était pas le cas. Geneviève a une pratique artistique autant musicale que performative. C'est un parcours qui se renouvelle constamment. Elle a une personnalité affirmée sur scène, un style, un humour unique, une énergie indomptée. Elle est aussi la directrice artistique du Centre L'Écart et de la Biennale d'art performatif de rouen noranda Cette ville de l'Ouest du Québec, c'est beaucoup plus qu'une mine. Pour l'avoir visitée souvent, là, je peux dire que c'est un lieu foissonnant de culture et de party. Qu'on pense au Festival du Cinéma, au Festival de musique émergente, à Richard Desjardins et le célèbre cabaret de la dernière chance, ou à des groupes musicaux comme Gwen Webb. Les lacrymaux Les doigts gelés Et les lèvres mots, Les nœuds dans tes cheveux Le sang séché Sur tes joues Oh, oh, oh. jamais été Aussi belle tu oh, oh, oh. Gwenwed a été un élément déclencheur pour Geneviève Crépeau. C'est ce qui lui a donné envie de former le duo musical Geneviève et Mathieu avec son amour, Mathieu Dumont. J'avais toujours rêvé de faire de
1: la musique. J'ai mes amis, là, les, les Gwenwed, le Philippe B, là, qui, qui avant il avait son ban à Rouen, les Gwen J'allais tout le temps les voir. Puis comme je suis une fille d'instant présent, euh, j'ai toujours adoré la scène. J'ai toujours rêvé de ça. Puis là, j'étais tout le temps aux Gwenwed, Ah, j'aimerais que ces autres faisaient un freak show en milieu de leur show. Puis là, je rêvais d'être le faire le freak show. Puis là, ils me disaient bien, compose des tunes, compose des tunes, puis on va te le faire faire. T'sais? Puis là, à un moment donné, avec Mathieu, ben. On a composé avec un autre ami, Timily Poulet, là, qui est une des chansons qui a fait qu'on s'est fait connaître. Fait que là, on avait les extraterrestres, puis j'avais euh, Rick Astley, « Together Forever », c'est un petit synthé. Fait que j'ai dit, j'ai trois tonnes, je suis prête! <rire> fait qu'on a fait le freak show. Tout de suite, quand j'ai dit que si c'était prête, puis hey, ça a fait un malheur, là, là, tout le monde. Là, beau, ça a été le, un des plus beaux jours beau, de ma vie. Timily Poulet, t'es beau,
0: t'es beau! On fait ta fête, Poulet! Et
1: dans ces T'es T'es
0: J'ai eu la chance de voir Geneviève et Mathieu à leur début, et j'en garde à ce jour un vif souvenir. C'est une musique éclatée, des installations sur scène, des costumes colorés. J'avais été saisie par cette soif de provocation, de chaos. C'est ce que j'ai toujours admiré chez elle dans sa démarche, cette imperfection, le « happening » de ce qui se passe là, maintenant, et qui ne se reproduira plus jamais de la même façon.
1: Je suis vraiment, vraiment née gênée, moi. J'étais même gênée avec ma mère quand j'étais petite. <rire> j'étais vraiment vide. Je pourrais dire j'avais je n'avais pas vraiment de personnalité. Je ne savais pas que je pouvais dire non en secondaire 3, peut-être là j'ai découvert Régent du Chambre, j'ai découvert la culture euh, j'allais au festival du cinéma euh, à Rouen j'ai beaucoup consommé je m'achetais une cassette par semaine je m'achetais un livre par semaine je consommais vraiment beaucoup la culture puis ça m'intéressait fait que c'est là que j'ai changé fait que je suis devenue vraiment excentrique vraiment l'opposé moi je suis une fille d'opposition vraiment euh, c'est tout ou rien c'est ça on travaille toujours pour être dans le milieu mais fait qu'à partir de son vers 5, là, vraiment, mes habits ont changé. J'étais à Montréal, j'ai découvert la Mont-Royal, les friperies. Ah là, là, j'étais comme dans un rêve. Là, Je ramassais mon argent juste pour aller magasiner. Fait que j'étais arrivée à Montréal, puis ça, ma vie a changé, vraiment.
0: Puis là, quand t'es arrivée à Montréal, puis t'as fait comme « oh yes, OK », là, c'est comme « j'ai pas à me poser de questions », tu peux juste même aller plus dans tes pulsions. Puis là, t'es arrivée à Lucam. Ouais.
1: Là, en art visuel. Euh... Oh, ouais. ben, la première année, j'ai pas été acceptée. Moi, mon chemin n'a jamais été facile. J'ai été refusée. Ah Je ouais? <rire> J'étais pas assez bonne. Ben non. <rire> j'ai été refusée à Le Cam, j'ai été refusée à Concordia. Fait que bon. La première année, j'ai fait des cours complémentaires, puis bon, je me suis débrouillée pour avancer dans mon cheminement. Puis euh, après ça, ben, j'ai refait mon dossier, puis l'année d'après, j'ai été prise.
0: Est-ce que c'était juste art visuel ou c'était euh, pluridisciplinaire?
1: Non, hein? c'était art visuel. Puis vraiment, Lucarne dans cette époque-là, c'était vraiment très disciplinaire. C'était peinture, peinture, sculpture, sculpture. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de performances, mais j'ai vraiment pas pris ça à l'école. Il n'y avait même pas de cours de performances. Là, là, euh, c'était très, très disciplinaire. Fait peut-être Là-dessus, j'ai trouvé ça peut-être plus difficile. Mais en même temps, je ne savais pas que j'allais être en performance. C'est peut-être plus ma dernière année où ce que... Je voulais me mouler moi au complet, faire un personnage de moi au complet. Puis mon prof de sculpture, qui était à l'époque euh, Goulet, Michel Goulet, il m'avait dit « Ah, oh, ça, il ne m'aime pas, tu ne seras jamais capable. » euh, <rire> <rire> Puis là, ben, c'est David Hatchman là, euh, qui m'avait dit « Ah, tu devrais te faire une performance à la place, ça serait moins long. » Il dit Au lieu de te mouler, monte ton... fais-toi un stage, puis monte dessus. Ben, » Je travaillais beaucoup sur euh, l'idée du star system. J'étais une grande fan de Jeff Kuhn, où, tout ce qui était pop. Star system, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Tu sais comment les stars sont des fois euh, peut-être pas comme des bêtes de foire, mais comment tu peux être isolé ou euh, regarder. C'est plein de gays, c'est plein de lesbiennes, c'est plein. J'ai chaud, j'ai froid, c'est basé. Moi, ça me fait pas triper, me faire regarder. Je veux vraiment faire ce qui me tente. C'est ça qui m'intéresse. Pour moi, la performance, c'est que ça allie vraiment euh, tout ce que j'aime. Je suis vraiment une fille de moment présent. J'aime beaucoup la présence. Euh, je pense que c'est là où je suis à mon meilleur. C'est sûr que je suis pas toujours bonne, mais c'est là où que je... J'aime pouvoir cet aspect-là de la performance qui est aussi de, de se laisser guider par le moment, de pas toujours être pris soit au théâtre, avec un texte, un metteur en scène, des acteurs. La performance, on peut vraiment avoir un, un grand contrôle puis en même temps, un grand abandon. T'sais, il y a les deux ensemble, puis c'est vraiment ça qui vient me chercher. Puis j'aime sentir mon corps qui se déplace dans l'espace sans euh, m'abandonner complètement, d'aller vers des choses, découvrir qu'est-ce qui va arriver, puis quand j'arrive à atteindre cet état-là, euh, c'est vraiment, pour moi, merveilleux. C'est comme, comme un cadeau de la vie, peut-être.
0: Comment tu décrirais ce moment-là, quand tu es en perfo? tu t'as tout travaillé, T'sais, tu dis que c'est un travail de longue haleine, il mm. y, y a tout un travail conceptuel, puis là, tu te retrouves devant des gens qui sont venus regarder, as tu as un stress de performance où tu fais ok j'y vais, c'est tu sacré chamanique, tu sais que hum. ça ressemble à quoi pour toi, c'est une transe ou c'est tu
1: C'est sûr qu'avant de performance c'est euh, je fais appel à mes anges gardiens ou euh, à des forces, euh, j'aime ça me faire habiter tu oh, des fois on, on, on se met des barèmes, on, on, on se crée un peu un genre de de mise en scène, mais on a des repères où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut dire. Mais en ça, il y a beaucoup de liberté puis on veut aussi que euh, la liberté nous amène des surprises. C'est pour ça que tous nos plus récents projets sont évolutifs, c'est dans le sens que la performance c'est un show, mais en même temps elle se transforme au fur et à mesure. Fait que c comme c dans le public nourrit les espaces aussi nous nourrit, on s'en va dans, toujours dans des endroits qui sont différents. Dans notre être, autant dans l'espace que est pour moi, elle, elle a la création. C'est pour ça qu'on va plus dans des, des performances qui se répètent, mais elle ne se répète pas, à se nourrit puis elle grandit. Puis là, tout d'un coup, j'ai fait ça, puis j'étais là, puis je ne savais pas que j'allais aller là. Mais là, tout d'un coup, en prenant le bol, c'est devenu un calice, c'est devenu. Il y a des choses qui se transforment. Mais quand je fais appel à des aides supérieures, c'est toujours pour empêcher d'aller soit dans le négatif. Parce que quand on se laisse aller, on peut aller dans différentes zones. Hein? On a de l'obscur, puis on a de la lumière. Puis j'aime pas trop aller dans mon côté obscur, parce que après, faut-tu vivre avec ça? C'est pas évident s'abandonner. Ça veut rien dire en même temps. Abandonner, tu sais, c'est comme. On peut tellement s'abandonner dans n'importe quoi de plate, tu sais. Comment s'abandonner, puis être inspiré. C'est comme... flou, hein? Des fois, je me disais si j'arrêtais d'être inspiré. C'est un peu tous ces filons-là qui te fait que t'avances, es inspiré, t'as des flashs. Moi, je manque pas de flash là. Un flash. dis, t'as flash, dis-moi. je comme dedans. C'est ça, là, le, le public, c'est partager ça, là, le... les étincelles de vie, mm -hmm. peut-être.
0: oui. Il y a un autre aspect de la carrière de Geneviève dont j'avais envie de discuter avec elle. C'est son rôle de directrice artistique au centre L'écart. L'écart, c'est un lieu de résidence d'artistes, de recherche et de création qui diffuse toutes les disciplines du champ élargi des arts visuels en Abitibi-Témiscamingue. Le centre d'artistes, pignon sur la rue Murdoch, en plein cœur de Rouen-Noranda. Ben, ouais, je suis en train
1: de bâtir quelque chose. C'est sûr, j'ai un enfant aussi entre-temps. Euh... T'sais, euh, moi et moi, Mathieu, on fait de la création ensemble. Fait qu'à chaque fois qu'on partait, euh, Maurice, il perdait ses parents, les deux. Fait que, c'est sûr, c'est un stress. Maintenant, euh, pourquoi je suis restée à Rouen Ben, je suis proche de mes parents aussi. Avoir un jeune enfant, c'est le fun d'être proche de ses parents. Puis je me suis impliquée à l'École depuis que je suis arrivée. Fait que je suis rentrée dans le conseil d'administration en 1998. Puis j'ai jamais arrêté mon implication euh, à l'École. Maintenant, je suis rendue salariée. Euh fait que je suis à Rouen, mais j'adore la nature. Je suis je suis vraiment bien à Rouen. C'est sûr que les petits milieux, des fois, on vient fatigué C'est fatigant des petits milieux, d'une certaine façon, parce qu'on dirait que tu as besoin d'air. Moi, si je veux prendre l'air, ben, ça me prend minimum huit euh, heures. Bien, j'ai de l'air facile. Là, à 20 minutes, je suis à mon chalet, mais de l'air changé, là, avoir une vie culturelle, j'étais à huit heures d'une grande ville. Et puis, au Québec, il n'y a pas plein de grandes villes. Il hein? y en a une. Il y a Montréal, il y a Québec, mais pour moi, Québec, ce pas une grande ville, c'est comme une région, c'est comme un plus gros rouen. Je trouve que c'est vraiment petit. J'adore Québec, j'adore tout. Moi. Dès que les villes, c'est le fun, c'est le fun. J'adore voyager, j'adore mon Québec, je le connais par cœur, on le fait, je sais pas comment de fois. Fait qu'on est comme des troubadours. T'sais. Moi, Mathieu n'aime pas ça quand je dis ça, mais <rire> moi, je m'identifie beaucoup à ça. Je n'étais pas artiste, j'aurais été trocœur, ou j'adore faire la route, j'adore être assis dans ma van. Là, on part, on est calme, c'est zen. Tu t'es assis puis ça avance. T'as pas besoin de te parler. Tu vois le Québec, euh, la nature.
0: Geneviève n'est peut-être pas devenue camionneuse, mais après ses études à l'UCAM, elle a passé quelques étés à travailler à la mine de Noranda.
1: Moi, l'été, quand j'allais à la mine, ben, euh, je remplaçais des gars de shop. Là. Fait que euh, j'étais chauffeuse de taxi, dispatcher, j'ai fait du ménage. J'ai jamais travaillé dans la mine, mais j'ai travaillé avec des, des gars de shop. J'aurais donc aimé ça travailler sur un loader parce que j'adore les machines. Puis j'aurais été vraiment bonne là, parce que je suis vraiment bonne avec les chars, là, puis parquer avec des trailers. C'est toutes des choses que j'aime. Là, là, j'aime les machines. Puis je rêvais de l'odeur puis les gars voulaient pas parce qu'ils étaient J'étais une fille, mais les gars n'étaient vraiment pas meilleurs que moi. Tu vraiment bonne. Là, pour, fait que tu faisais
0: le taxi. Pis, ouais, euh, mais... C'était comment d'être une fille dans cet environnement-là, oh, majoritairement?
1: <rire> ben, c'est comme comme un peu travailler dans une chambre d'hockey, j'imagine. Peut-être peut moins aujourd'hui. Moi, c'est comme... C'est 25 ans. Fait que, tu sais, c'était tout des postures de femmes tout nues. Euh, tu sais, les gars ils font tout des jokes... Euh, sais à un moment donné, euh, je m'en souviens ma première été, il m'avait embarré dans lunchroom puis là il m'avait fait entendre euh, la chanson cochonne pour euh, euh, petit chaperon rouge euh, cochon, 18 ans et plus là. Puis m'appelait Manuel, puis tu sais c'était terrible. J'étais traumatisée la première été, mais après ça la deuxième quand je suis arrivé le Watch out. Ah, je suis devenue vraiment vulgaire. Là, là, j'ai appris à sacrer, j'ai appris à envoyer chier. J'ai appris à comment être avec les hommes les plus vulgaires au monde. T'sais. Puis ça, je suis vraiment contente d'avoir eu ça comme expérience parce que maintenant, ça me fait plus peur. Parce que ce que je déteste le plus dans la vie, c'est d'avoir peur de quelque chose. Là, fait que ça m'a libérée, finalement. Ouais, c'est une expérience hâte. positive, finalement. <rire>
0: Tu dis que la liberté, c'est un moteur. Ouais. Puis qu'est-ce qui te censure? qu'est-ce qui. As -tu, des fois, tu penses-tu à. Oh mon Dieu, ça, c'est trop, ou genre, faudrait pas trop impliquer les gens, ou ça, ça serait pas correct. Tu...
1: Mais on le sait pas, ce qu'on censure. Oui. Tu sais, on est quand même. Je suis quand même chrétienne. Je pense que c'est peut-être ma plus grande censure à, à prévenir de là. Tu sais, euh, mes propres valeurs. Y a des... On, on s'établit des bornes, on s'établit des guides. Je suis une j'ai beaucoup de valeurs. J'ai des règles de conduite. Euh, ça, serait, ça serait ça, mes censures.
0: Euh, une foi, des... quelque part?
1: Bon, pas quelque part. Euh, une, ouais, ouais. une grande oh, foi. Ouais, ben oui, ben oui tellement. Ça me rassure d'être de, de, plus grand que moi. C'est parfait. <rire> <rire> S'il n'y avait pas plus grand que moi, il y aurait vraiment un problème. Je pense que c'est ce qui me euh, sécurise le plus au monde. Ah oui? Ouais, de pouvoir croire. Euh, puis c'est pas
0: en dichotomie avec,
1: avec euh, une grande liberté. Ah, pas du tout. Non? Pour moi, c'est la foi, c'est plus grand que tout. C'est la foi en l'humanité, mais autant à, à mes guides spirituels, à, à la nature. La nature est plus forte que tout. Euh, autant l'eau, la terre. Euh, c'est mes guides. Euh, mes parents aussi font partie de mes guides. Euh, je viens d'une famille très euh, catholique, mais quand je dis catholique, c'est pas euh, l'imposition d'une institution religieuse. C'est vraiment euh, des, des apôtres. Tu sais, mon père, il me fait souvent penser à un apôtre ou ma tante Clise, ma marraine aussi, c'est comme une apôtre. Ma grand-mère aussi, elle a perdu son mari. Mon père était premier de famille. Puis ma grand-mère, elle avait cinq enfants en bas âge. Puis elle a fait un pacte avec Dieu. Elle a dit, dit que si elle se remarierait pas, elle a demandé à Dieu. Elle a dit qu'elle se marierait avec Dieu pour qu'il s'occupe de ses enfants. Ça a fait un pacte. C'est toutes des choses pour moi qui m'ont comme guidé. Mon père, à un moment donné, j'avais la misère de me trouver un chum. Il a dit Ah, ben moi, j'ai demandé à Dieu qu'il mette euh, ta mère sur ma route. Puis ils sont encore ensemble. Puis, ben moi aussi. Tu sais, il y a des choses, à un moment donné, là qu'on n'arrive plus à décider. Mm -hmm. Puis souvent, c'est ça que je fais. Ou un voyage, je demande qu'on mette les bonnes personnes sur ma route, que je fasse des belles rencontres. Comme quand je fais un show, je fais des demandes. Mais là, à un moment donné, j'ai travaillé avec un plombier vraiment spécial puis il m'a dit « Il ne faut pas oublier de remercier. » C'est vrai. Je n'avais pas encore pensé à ça. Ah ouais. Je faisais juste des demandes. Puis je me disais « Mais ça, ça n'a pas de bon sens, il n'y a que demander. <rire> » C'est vrai, il faut remercier. Fait que là, après, quand qu il y a un show, quelque chose s'est bien passé, ben, je me suis mis à remercier aussi là, euh, ceux qui m'accompagnent parce que je sais que je ne suis pas seule. <rire>
0: <rire> C'était Geneviève Crépeau dans Proximi, un balado de la fabrique culturelle de Télé-Québec. Musique originale, Rosy Valand. Rédactrice en chef Jeanne Dompierre, recherchiste Charlotte Nadeau, technicienne de production Nadine Deschamps, coordonnateur François Desrochers, montage et mixage François Larivière. Proximi est une réalisation de Julien Morissette. Je m'appelle Sophie Cadieu. En introduction, vous avez entendu un passage de La vallée des avalées de Régent du L'extrait de l'Opéra d'Or, la performance de Geneviève et Mathieu, a été enregistré par Virgile Hiroux Laferté. Abonnez-vous à Proximi, sur Apple, SoundCloud ou sur le répertoire de Balado de votre choix, pour découvrir d'autres épisodes.